0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Evolution Talk, le podcast pour évoluer ensemble en tant qu'êtres humains et humanité. Je suis Benjamin Lotin et j'ai la grande joie d'être aujourd'hui en la compagnie de Gilles Lartigaud, auteur des livres HIT, la chronique d'un fauve dans la jungle alimentaire et HIT 2, des morts et des vivants. Bonjour Gilles.
1: Et Salut euh, Benjamin, on est dans un endroit un peu particulier, hein. on peut particulier. dire à nos auditeurs où, où on est, où nous sommes en fait
0: On peut le dire. Ouais on peut le dire, nous sommes dans une, dans une voiture
1: bah Dans ma voiture, bah c'est la voiture, voiture de mon père tu vois. Donc mm -hmm. on est sur un parking, on a ouvert un petit peu les, les fenêtres Parce que bon, tu, tu as fait l'honneur de venir me rencontrer dans le sud En Provence, et, euh, il fait 20 degrés là tu vois. On est fait euh, en octobre, il fait bon hein. il fait, Donc il on est sur un parking, bon. c'est pour ça qu'on va peut-être entendre des bruits de gens qui se garent ou des, Tu sais, on est en Provence, donc on est assez expressif dans notre expression orale, tu vois, donc euh, il peut y avoir des bruits qui peuvent nous perturber, et voilà. Donc je suis très heureux que tu sois, euh, que tu sois venu à, à ma rencontre, je t'ai demandé en fait pour que, quelles étaient les, les raisons qui, qui te motivaient à, à venir me voir.
0: Alors c'est vrai que moi j'ai fait de la route pour venir jusqu'ici, et euh, disons que euh, ma génération, j'ai euh, 22 ans, et je me pose plein de questions sur... Euh, Comment est-ce qu'on peut créer un monde de demain plus vertueux et avec plus de sens Et euh, je trouve que toutes les interrogations que tu, que tu as à propos de ce qui se passe actuellement, et on en reparlera sûrement tout à l'heure, à propos de ce qui se passe actuellement aujourd'hui euh, en octobre 2020, mais également tout ce que touche le cheminement que tu as pu décrire dans tes livres HIT et HIT2 sur la, la souffrance animale, qui est aussi une, une des causes qui m'interpelle énormément et pour lesquelles j'agis concrètement. Euh, dans mon, dans mon mode de vie, dans mon hygiène de vie, avec également tout ce que tu as pu, euh, tout ce que tu as pu euh, partager sur les, euh, les limites de notre système de santé. Et euh, également au sujet du cancer et d'autres maladies, euh, voilà, mes études sont portées sur la santé, donc c'est également des choses qui m'intéressent beaucoup. Et enfin, il y a un, un, autre, un autre aspect qui m'intéresse fort également, et c'est aussi en grande partie pourquoi je suis là, et c'est aussi en lien avec le podcast, mes plantations de forêts comestibles, forêts fruitières, pour, pour euh, voilà, créer, des, des, créer l'abondance euh, dans des lieux où on fait avec le vivant et on, et on puisse avoir plus d'autonomie. Et donc, il y a aussi le côté, disons, du, euh, du survivalisme qui est abordé euh, dans, ton, dans ton livre qui, qui ouais. m'intéresse beaucoup, et cette question d'indépendance et d'autonomie dans, dans la vie en fait. Et donc c'est pour ça que, que je suis là avec toi dans, dans ta très belle voiture.
1: C'est pas très belle voiture, c'est la voiture de mon papa, elle a, elle a plus de, de, de 15 ans, et 200 000 km, tu vois. Je suis pas du tout euh, un consommateur euh, de voitures, tu vois. En général, euh, les. Euh, euh, les personnes qui achetaient les voitures dans les années 80-90, euh, les changeaient au bout de 5 ans, il y avait les crédits euh, qui couraient comme ça, c'était les voitures qui se remplaçaient tout ça. Et, euh, et donc euh, bah, tu il sais, y a plus de 10 ans, j'ai réfléchi euh, à ma façon de, de, de consommer, parce que voilà, c'est un secret pour personne, ceux qui me connaissent en fait, savent que j'ai tout perdu en fait professionnellement, financièrement. Euh, en, en 2007, je me suis retrouvé à la rue et, euh, et donc, euh, donc voilà, j ai, j ai, j ai, euh, je suis euh, devenu quelqu'un de, de nouveau, de différent, avec une prise de conscience euh, qui m'a été... Euh, que j'ai en fait subi. C'est pas une prise mmh. de conscience comme la tienne, aujourd'hui à 22 ans, où tu es en âge de te poser ce type de questions et tu réfléchis à ton avenir. Moi, j'étais dans une situation où je réfléchissais pas trop forcément à mon avenir. En étant dans le show business, la publicité, j'étais un petit peu comme dans, dans l'étoile noire, tu vois, de, 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 de la consommation et du divertissement. Et, euh, et donc, c'est la vie qui m'a montré que j'étais sur, sur le mauvais chemin. Euh, donc, j'ai eu cette prise de conscience euh, un petit peu contrainte et forcée. Euh, c'est très différent. Lorsque tu l'as subi... Euh, quand tu subis ce choc, ou alors c'est un choc que tu vas, que tu vas anticiper. C'est pour ça que dans le tome 2 de Hitch, j'ai voulu vraiment parler de cette notion qui est très mal perçue, notamment du, du grand public qui regarde les médias mainstream, c'est-à-dire le survivalisme, où on va montrer en fait, des gens dans des bunkers euh, avec euh, des réserves de nourriture des armes et qui attendent la, la troisième guerre mondiale c'est pas du tout ça le survivalisme en fait c'était le mode de vie de nos, de nos grands-parents et toi peut-être de tes arrière-grands-parents donc en fait c'est moins de dépendance par rapport à l'état je pense que le fléau aujourd'hui qui nous touche c'est notre hyper-dépendance à l'état Hein, L'État qui va s'occuper de notre santé, l'État qui va s'occuper de notre sécurité, l'État qui va s'occuper de l'éducation, non pas de l'instruction, hein, de l'éducation, puisque c'est l'éducation nationale, l'éducation de nos enfants, qu'on n'a pas le temps, nous, euh, de nous en occuper, puisque nous travaillons, hommes et femmes. Tu vois, avant, c'était uniquement les hommes qui travaillaient. Donc, il y a eu un changement sociétal qui a été un bouleversement majeur après la Deuxième Guerre mondiale. Et moi, en fait, je, je suis arrivé dans ce domaine-là par la porte, puisqu'il y a plusieurs portes d'entrée, d'une prise de conscience générale du monde dans lequel on vit. Et pour moi, cette porte, c'était euh, la maltraitance animale. Donc... Euh je suis rentré par cette porte, j'ai fait mes enquêtes dans ce sujet, j'ai rencontré les bonnes personnes, non pas par hasard, mais parce que je devais les rencontrer. Et il se trouve que le premier livre, Hit, chronique d'un phoque dans la jungle alimentaire, a été, euh, dès l'année de sa sortie en 2014, un peu le fer de lance de, 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 du milieu du de, de, de véganisme, bien que je, je, ne suis pas, je ne sois pas végan, on y reviendra, euh, et surtout de cette prise de conscience de quest ce que nous faisons aujourd'hui avec ces animaux d'élevage que nous surconsommons. Euh, et des animaux en plus qui nous rendent malades. Euh, et donc, j'ai commencé par cette porte-là et je me suis ouvert après à tous les problèmes sociétaux euh, qui sont euh, induits de ce massacre des animaux. Donc, cette surconsommation qui a été faite dans les années euh, après-guerre euh, et, euh, et cette société, surtout la, la société du spectacle, telle que l'a décrit euh, Guy Debord, et... Euh, en fait, aujourd'hui, on se, on se distrait, tu vois, on ne s'instruit plus, euh, on se distrait et on est arrivé comme ça dans un monde de, de surconsommation où nous sommes totalement ignorants, et ça, ça c'est un des fléaux de notre société aujourd'hui, euh, nous sommes totalement ignorants de notre histoire, de la géopolitique et de l'économie. En fait, nous nous faisons balader par ceux qui nous gouvernent. Et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de prendre de bonnes décisions parce que nous n'avons pas les clés. Et modestement, c'est ces clés moi, que j'ai voulu donner avec le tome 2 de Hit, tu vois, qui est une suite logique du premier, euh, en allant aussi sur tous les préjugés de modèles alimentaires alternatifs, tels que le végétalisme ou le végétarisme. Euh, tu remarques que je n'emploie pas le mot végan, hein, parce que le mot végan est quand même un combat politique. C'est en fait la, donc le soutien aux animaux. Euh, c'est la cause animale. Donc c'est un mouvement politique, c'est pas euh, un mode alimentaire. Le mode alimentaire, c'est végétalien, voilà, où on ne mange mmh. pas du tout de produits animaux, ni la chair d'animaux, ni de sous-produits animaux. Euh, et donc j'ai travaillé là avec le docteur, docteur Jérôme Bernard Pellet pour le deuxième livre, qui est un des experts de la nourriture végétalienne en France. Expert, ça veut dire qu'il a lu les 3000 études sur le sujet, contrairement à ses détracteurs qui sont totalement, là aussi, ignorants en matière de nutrition. On pourrait aussi euh, euh, développer des heures sur l'ignorance. Euh, notamment de la médecine et des docteurs généralistes concernant le, le mode alimentaire qui euh, nous garde en santé et qui même peut nous guérir. Je crois que tu es un spécialiste du jeûne. Euh, mmh. Va trouver aujourd'hui un médecin généraliste qui va te conseiller de faire un jeûne. Bonne chance.
0: Il y en a peu. Il y en voilà. a quelques-uns que j'ai pu rencontrer, mais il y en a peu.
1: Donc, euh, donc tu t'aperçois que si tu me suis aussi euh, sur Instagram, les réseaux sociaux, tout ça, je digresse beaucoup. Je parle beaucoup. J'oublie la question initiale. Des fois, je me perds en route. Des fois, je retrouve mon chemin. Euh, donc là, je ne sais plus ce que tu m'as de, de, demandé au début. <rire> je pense que toi non plus, j'ai l'art en fait de, 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 euh, de faire perdre aussi le, le, le fil à ceux qui m'interviewent. Désolé, Benjamin.
0: Ah, c'est chouette. J'aime quand ça se passe comme ça, les podcasts. Quand on laisse euh, l'espace à ce qui doit être dit et ce qui vient. Et puis, c'est toujours juste. Et tu parlais justement tout à l'heure de, de la conscience et que le fait que tu aies une prise de conscience que tu as subie et que tu parlais de la mienne qui était plus, euh, ça arrive dire d'autres façons, pas besoin de, que j'en parle beaucoup ici tout de suite, mais euh, qui a été plus peut-être euh, moins subie en tout préparé, cas. Réfléchis. préparé réfléchie. Préparée, exactement. Et donc avec ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que euh, justement, euh, est-ce qu'il ne est, euh, serait pas intéressant de se poser des questions maintenant pour se préparer au changement plutôt que d'arriver et d'attendre euh, en restant spectateur de ce qui se passe aujourd'hui, et, euh, et se prendre un mur et, et s'éveiller par la, par la souffrance et par le, le choc
1: ben Je dirais, tu vois, euh, c'est un peu comme la, la prise de conscience au niveau de l'exploitation animale. Lorsque tu prends conscience de ça, tu, tu, es, euh, tu deviens militant, au moins les premières années et même militants actif, c'est-à-dire tu ne vas pas comprendre pourquoi les gens comme ça surconsomment de, de, de la viande, par exemple, et, euh, et toi, par exemple, tu fais le choix de ne pas en consommer. Euh, et tu te rends compte, en fait, que c'est euh, totalement inefficace. Euh, et ça m'a donné à réfléchir, tu vois, parce que cette crise de coronavirus, elle est très, très emblématique de l'époque dans laquelle nous vivons. Donc, en fait, on a les pros et les anti. Le masque est symbolique. Donc, c'est anti-masque ou pro-masque. Quand tu passes du temps, comme moi, j'en ai fait aujourd'hui mon métier grâce à mes lecteurs, grâce à ceux qui me soutiennent dans le e club là, sur Patreon. Donc, euh, de, donc, toute la journée, je vais chercher des informations. Euh, donc, j'ai modestement, je suis beaucoup plus instruit que des personnes qui travaillent et qui vont juste regarder leur, leur journal télévisé, au pire, ou alors chercher par eux-mêmes sur Internet une heure par jour. Donc, il euh, y, a, y a un décalage au niveau de l'information. C'est-à-dire que je pense que les gens aujourd'hui qui croient fermement ce que leur dit le gouvernement, sont des gens, non pas qu'ils sont bêtes, non pas qu'ils sont idiots, je pense qu'ils euh, ont été désinformés euh, par cette propagande massive, qu'on voyait la télévision depuis les années 50. voilà. Euh, et ça peut concerner plusieurs couches de, 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 de la population. Après, plutôt les, plutôt les plus anciens. Euh, les plus jeunes, je me pose une question, parce que ce sont des, des, des personnes qui, quand même, vont sur les réseaux sociaux. Mais, mais eux aussi, je dirais, ils ne passent pas du temps, soit ils sont en études, soit ils sont au boulot, donc ils ne passent pas assez de temps euh, à travailler et à sourcer ces informations. Moi, quand j'ai écrit mes deux livres, j'ai sourcé toutes les informations. Je ne m'en tiens pas juste à un post sur Instagram ou une vidéo YouTube. Donc pour moi, c'est euh, vraiment euh, euh, un manque d'information. C'est le symptôme de notre société moderne. C'est que le peuple, au bon sens du terme, en fait, les citoyens sont très très mal informés. Au niveau historique, on ne connaît pas notre histoire sauf ce qu'on nous a raconté euh, dans les universités. Qui sont, qui sont quand même, tout, tout, ce qui est le, tout le corps enseignant, malgré le respect que je peux leur porter, est fortement ancré sur une idéologie pro-gauche. Euh, donc c'est un certain type d'idéologie qui, qui, euh, qui fait la promotion de certaines valeurs et qui euh, aussi va faire apprendre l'histoire telle qu'elle est écrite dans les livres d'histoire et on se rend compte qu'il y a des historiens qui sont aussi eux des historiens dissidents qui vont nous raconter une autre histoire. Et il faut faire la part des choses entre les deux. Que mon père me disait il faut toujours entendre les deux sons de cloche. C'est vrai que si tu entends toujours un son de cloche, forcément tu crois à ce son de cloche. Donc les gens qui, ont, euh, qui sont allés à l'école, qui sont allés même dans des études supérieures en université, qui aujourd'hui continuent à regarder les médias mainstream, ont toujours ce, ce même son de cloche. Et on a eu les réseaux sociaux qui sont apparus, les sites web, les auteurs indépendants, toute cette dissidence qui depuis 10 ans est quand même assez florissante en, en France et même dans les milieux francophones, en Belgique, au Québec, en Suisse aussi. Euh, donc ça donne une autre alternative à cette information. Et on se rend compte que ces personnes-là, qui te critiquent ou qui comprennent mal ce que tu fais, n'ont pas l'autre versant de la communication. Moi, pendant jusqu'à 40 ans, j'ai écouté ce qu'on m'a dit à la télévision, j'ai pas été bon, forcément un bon élève, je n'ai pas fait d'études supérieures mais bon, j'étais dans un certain milieu où euh, ben, je m'informais uniquement via la télévision c'est dramatique ce que je te dis c'est dramatique, et cette prise de conscience moi je l'ai eu de façon extrêmement violente à l'âge de 40 ans euh, et donc ça m'a... en fait j'ai découvert un nouveau monde, ce que j'explique dans le tome 2 et donc là tu te dis, waouh, il va falloir tout réapprendre en fait et là, là, ça devient passionnant parce que tu n'as tu, tu même plus besoin d'aller au cinéma. Ce qui se déroule aujourd'hui, je t'assure que ça vaut les meilleurs James Bond, tu vois Mission Impossible, tous les films, tu vois d'espionnage. Enfin, et et c'est énorme. C'est une dépendance euh, le mois prochain avec Trump contre Biden, tu vois. Donc là aussi, toute la... la, la je dirais des informations qu'il y a eu autour de, de cette administration Trump qui, depuis, je dirais qu'elle a été élue, fait quand même un ménage euh, au niveau, je dirais, des, 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 des valeurs de, américaines, notamment en tout ce qui est pédocriminalité. Ils sont en train vraiment de travailler très, très fort sur des dossiers. Il ne faut pas oublier que... que euh, que Epstein, donc Epstein, qui était un des plus gros producteurs d'Hollywood, est tombé sous le régime de, de Trump. Il ne faut pas oublier non plus que Epstein, qui est lui qui, qui livrait en fait toutes les jeunes filles et les, et les jeunes garçons à toute l'élite mondiale, euh, avec une île en plus à lui, enfin une personne richissime qui alimentait tout ce courant-là. Euh, donc, est tombé également. Bon, lui, on l'a suicidé en prison. Il y a Ghislaine Maxwell euh, qui a été arrêtée par le FBI et tout ça sous, sous, euh, sous l'administration Trump. Trump, c'est le seul euh, euh, président américain, je crois qu'il sont juste deux, je ne me souviens plus le premier, mais en fait, c'est le seul, là, dans, dans les euh, contemporains qui n'a pas fait de guerre. Le mec, il n'a fait aucune guerre vous vous rendez compte de ce que je dis, il a fait aucune guerre, comment tu peux dire qu'il est pro-guerre, tu vois. Voilà. Euh, et en plus, bon, il a rétabli de façon économique l'Amérique en proposant des emplois. Euh, voilà, on, donc il y a toute une grosse désinformation. Et Trump, c'est un, enfin, un mot qu'il ne faut pas prononcer, c'est un peu comme Voldemort, tu vois. Tu, tu, tu parles de Trump forcément anti ou pro. Moi, je veux bien parler avec des anti-Trump. Je ne suis pas pro-Trump, en fait, parce que je m'en fous. En tant que Français, je ne vote pas pour trump Je suis, en fait, cette actualité parce que je trouve que c'est très, très important par rapport à ce qui va se passer en Europe suite à sa réélection le mois, le mois prochain. Donc, euh, il va y avoir des gros changements, notamment par rapport à l'État profond, qui, euh, qui, euh, qui a la main, si tu veux, sur toutes les économies mondiales. Je, je suis peut-être allé un peu trop loin, là, non Et trop vite non, tu es sûr moi ça va je te suis Je vrai sais que pas euh, si on a perdu peut-être des gens en route euh...
0: C'est vrai que moi par exemple Au, au tout début quand Trump a pas été élu Je comprenais pas vraiment euh, y avait, Au début j'avais le point de vue des médias à cette époque là Et euh, ces dernières années là, en, en écoutant d'autres sons de cloche Comme tu disais tout à l'heure bah, On s'aperçoit qu'il y a une communication euh, Qui paraît euh, scandaleuse Qui paraît odieuse Parce que voilà, les, les, les médias choisissent des bouts très spécifiques euh, et montre un point de vue et quand on regarde derrière les faits, eh bien souvent euh, c'est différent voire l'opposé et c'est vrai que je pense que comment est-ce qu'on peut juger d'un politique même si la politique c'est pas nécessairement là où je pense qu'on a le plus de choses pour agir, je pense j'espère en tout cas qu'il y a un réveil citoyen et qu'on n'attende pas qu'il y ait un changement d'en haut mais qu'on œuvre chacun à notre place, à notre juste place ensemble pour faire des choses différentes mais c'est vrai que quand on regarde les faits et je pense que c'est là qu'on devrait peut-être plutôt juger le politique et eh bien on se rend compte que c'est pas le même son de cloche que ce qu'on a entendu d'un point de vue médiatique et ça pose question et je trouve ça intéressant d'aller creuser justement comme tu le disais de ce côté-ci parce qu'il se passe beaucoup de choses dernièrement et euh, qui vont avoir des répercussions en Europe là où on se trouve
1: Mais, euh, mais tu sais c'est euh, ce, ce qui me, je dirais euh, euh, <rire> me rend pas forcément optimiste pour l'avenir. C'est que moi j'ai mis quasiment dix ans à comprendre tout ça, euh, en y passant quasiment tout mon temps. Euh, je me dis que si j'avais continué dans ma vie d'avant, euh, voilà en travaillant comme tout le monde, passant du temps dans les, euh, dans les transports en commun, comment j'aurais pu assimiler tout ça? Alors je pense que le réveil peut, peut se faire euh, de plusieurs manières. Mais euh, pour ceux qui en fait n'ont pas connaissance de, de, de tout, tout ce dont je viens de parler, il, il faut du temps en fait pour assimiler tout ça. il faut vraiment du temps. Euh, C'est pour ça qu'on ne peut pas tout dire euh, à tout le monde librement parce qu'on rapidement on, on passe pour, euh, pour, pour un fou quoi. On passe pour un fou. Donc euh, comme là on est en podcast, on ne sait pas qui nous écoute, je vais, je vais rester peut-être sur, sur, sur ce qu'on peut faire aujourd'hui euh, par rapport à, à ce qu'on nous impose par rapport à ce que le gouvernement va, va nous imposer dans, dans les mois à venir ça fait plusieurs mois que je dis que le pire est à venir on n'a pas connu le pire je pense que le pire on le connaîtra l'année prochaine et il euh, y a une clé pour je dirais anticiper tout ça c'est premièrement déjà s'informer via des réseaux indépendants il y a des personnes indépendantes et toi, tu peux être aussi une porte d'entrée pour ça. Et, euh, et commencer à avoir un petit peu de résilience. La résilience, si tu veux, c'est retour à un état normal, c'est retour à une, une autonomie, cette autonomie qu'on a perdue depuis les années 50. Voilà. On n'a pas de réserve de nourriture chez nous, on n'a pas de réserve hydrique, euh, on ne sait pas se défendre. La défense personnelle est un sujet totalement tabou en France. Euh, on ne peut pas s'imaginer que du jour au lendemain, l'État pe 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 peut peut-être arrêter, je dirais, de nous protéger. Euh, on peut avoir des ruptures de la normalité et ça, on l'a connu, ne serait-ce qu'avec le confinement. Je dirais, le confinement a apporté, si tu veux, des restrictions où euh, tous les gens sont précipités dans les supermarchés, acheter du PQ, euh, vider euh, les stocks, tu vois, de pâtes. Euh, la, la première ligne, en fait, de défense du survivaliste, c'est d'avoir au moins un stock de nourriture de plusieurs mois chez soi. En plusieurs mois, au moins 2-3 mois, et euh, pas forcément des choses de la nourriture déshydratée mais euh, des choses que l'on mange au quotidien je dis en fait, il faut stocker ce que l'on mange et manger ce que l'on stocke, donc ça c'est très important euh, dans le tome 2, j'ai collaboré avec euh, un, un qui fait Enfin, la personne pour moi euh, qui est emblématique du survivalisme au niveau francophone, c'est un dénommé Vol-Ouest, qui est très très pragmatique. Je ne sais pas si tu connais euh, Vol-Ouest oui, également. j'ai voilà. suivi. Très pragmatique au niveau de la, de, du survivalisme, de la résilience. Donc je l'ai fait intervenir dans, dans mon deuxième livre pour justement euh, parler de, cette, de, 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 cette, de ce survivalisme qui est qui est aujourd'hui euh, qui est aujourd'hui tellement d'actualité tellement d'actualité essayer d'avoir un petit peu de je dirais de d'autonomie voilà récupérer un petit peu notre autonomie et il euh, y a plusieurs il plusieurs volets à cette autonomie c'est déjà la façon dont on travaille pour qui on travaille toi tu as tu, tu as on en a parlé tout à l'heure tu as fait le choix de rester et d'aller vers une une profession en étant indépendant donc euh, voilà, c est, c est, ça a des risques, ça a des inconvénients, bien entendu, mais ça a aussi d'énormes avantages de ne pas dépendre de quelqu'un, de l'activité de quelqu'un, et d'être autonome, d'aller chercher ton propre business. Euh, tellement de sujets qu'on qu pourrait développer, tu vois, sur, euh, sur, sur ces problèmes sociétaux, mais euh, je, je, je pense qu'il est urgent, pour ceux qui nous écoutent, déjà, de, 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 de comprendre que, que le gouvernement n'est pas là pour notre bien, euh, donc il est là pour ses propres intérêts ses propres intérêts c'est des intérêts essentiellement économiques toutes les guerres qu'on a menées même la première guerre mondiale deuxième guerre mondiale c'est pas, pas des guerres ethniques hein. c'est pas des guerres raciales c'est même pas des guerres de religion en fait c'est des guerres économiques nos anciens sont morts pour des industriels la guerre qu'on a fait au Mali c'est une guerre économique donc là aussi c'est tout un pan si tu veux, de la géopolitique euh, qu'il faut petit à petit intégrer et les personnes qui en parlent très très bien, beaucoup mieux que moi, mais, euh, mais ça fait partie de cette, de cette prise de conscience que le gouvernement, en fait, et le système, c'est le système qui, qui nous gouverne, en fait, qui nous rend euh, euh, servile et qui nous ont assujettis, si tu veux, à leur, propre, à leur propre désidérata. Alors certes, ils nous donnent euh, des, des avantages, comme la, la sécurité sociale, où on est euh, soigné, tu vois, euh, gratuitement en France. Oui, mais quelle, quelle médecine Et aujourd'hui, on refuse, si tu veux, d'écouter de, euh, un des meilleurs virologues euh, au monde, c'est le professeur Raoult, en plus, qui est là, à côté, à Marseille, tu vois, et... Et voilà, qui a prouvé que, que, que la chloroquine, l'azithromycine guérissaient les gens lors de leurs premiers symptômes, mais l'État n'en veut pas, parce qu'il veut créer des malades. On veut créer cette pandémie pour un plan qui est défini depuis, à, depuis la Révolution française, quasiment.
0: Mmh. Et puis, je trouve qu'il est urgent dans cette époque, de, il s'est écrit en, dans, la, dans la description de chaque podcast, de se réapproprier l'information, comme tu le disais. Euh, il y a tout un chemin vers l'autonomie, je crois, et ce chemin, il commence surtout par l'information et comment est-ce que on est tous équipés par notre intuition, notre bon sens, notre sens critique, etc. Et c'est avec tout ça qu'en fait, dès qu'on a une information, on la fait passer par un filtre au lieu de directement la, la croire comme on a pu le faire avant avec les religions, aujourd'hui avec les médias. C'est vraiment se mettre un filtre, c'est je prends une information et je sors du, du concept de, de croire et je... Je fais ma propre vérité sur les choses, en fait, et c'est OK s'il y a des vérités différentes euh, entre les personnes, chacun a son chemin à ce niveau-là, mais c'est vrai que je trouve qu'il est vraiment intéressant de se poser des questions, plus de questions que, que nécessaires, et, euh, et approfondir, parce que généralement, je pense qu'on risque de se faire piéger dans, dans, notre, dans cette société assez toxique, tu en parles dans, dans, dans tes livres... Euh, en ne se posant pas assez de questions et en se laissant vivre euh, doucement sans, sans chercher derrière euh, ce qui peut être caché derrière.
1: Mais ça, il ne faut pas faire de prosélytisme. En fait, ce sont des, des, des personnes qui viendront à toi, qui viendront nous écouter. C'est une petite graine, en fait, qui, euh, qui va sûrement germer dans leur cerveau, ou pas. Après, si je... sincèrement, moi, je, je, je pense que c'est un, un éveil des consciences. Soit on est prêt à cet éveil, ou on n'est pas prêt. Tu parlais de religion. La religion, ce n'est pas des faits. C'est juste une croyance. La religion, tu la ressens en toi. La religion le vient en toi. Ce n'est pas, pas quelque chose que tu vas étudier. Il n'y a pas des études scientifiques avec des doubles en aveug des doubles aveugles. Tu vois, te y sur à savoir quelle est la meilleure des religions. Ça n'existe pas. Tu vois Donc tout ça, c'est euh, très important de, 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 de le savoir. Parce qu'on est en train, en plus aujourd'hui, vraiment de, 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 de monter... Euh, j'ai l'idée de nous monter les uns contre les autres. Et, euh, et c'est une nouvelle guerre des religions, en fait, qui ne porte pas son nom. Mais euh, c'est une nouvelle guerre de religion.
0: Comment on fait alors aujourd'hui pour s'unir Parce qu'on cherche à nous diviser pour mieux régner. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on, on s'unit et on, et on peut aller vers quelque chose de, de mieux
1: pour la suite bah, Il faut déjà s'unir localement. Euh, tu peux pas t'unir virtuellement. Peut-être un jour on n'aura plus euh, la chance d'avoir des, des, des réseaux, que les réseaux fonctionneront plus. Euh, donc il faut s'unir localement, il faut continuer à se voir, se réunir, même de façon clandestine, euh, constituer son clan. Je parle beaucoup de cette notion de clan. Un clan, c'est pas 10 000 amis sur Facebook, ce n'est pas un clan ça. Non, un clan, c'est peut-être 15 personnes que tu peux, sur un coup de fil, rassembler dans l'heure. Donc c'est ça un clan c'est un clan, c'est plus que le, le noyau familial. C'est la famille d'esprit, c'est euh, les gens avec qui tu vas partager, c'est les gens avec qui tu peux construire quelque chose si tu es coupé après, je dirais, de, 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 de l'environnement normal. C'est une rupture de la normalité, voilà. C'est l'entraide. Et cette entraide, il faut la mettre en place dès aujourd'hui. Et il ne faut surtout pas rester sur les réseaux sociaux. Euh, passer trop de temps là-dessus euh, et puis euh, il faut communiquer, partager des informations, oui, mais essentiellement aux gens qui sont, euh, qui sont à côté de nous, les gens qui peuvent potentiellement faire partie de notre clan, les autres on s'en fout, moi je suis un des seuls à dire soyez égoïste, soyez égoïste les amis pensez à vous, pensez à vous votre survie, votre famille, votre clan après, les amis Facebook, on euh, s'en branle. Soit ils ont compris, euh, ou alors, euh, tu vois, il faut, laisser, il faut les laisser rêver. Il y en a qui vivent sur l'île des, des, avec Casimir et les Bisounours. Je n'ai pas envie de les réveiller, forcément, parce qu'ils vont faire des cauchemars, tu vois. Il faut être prêt quand même à assumer cette vérité. Tu sais, ce n'est pas facile. Hein euh, ce pas facile. Et à tout âge. Voilà, moi j'ai ma maman, 75 ans. Euh, elle a suivi tous mes travaux depuis le début, bien sûr qu'elle est éveillée, elle, sont terribles, elle se sent terriblement isolée, parce qu'elle ne peut partager avec personne, aucune de ses amies. Euh, toutes ses amies regardent euh, « Plus belle la vie » euh, et puis le journal télévisé. Donc euh, c'est donc un choc. C'est euh, vraiment, euh, vraiment la, la, la pilule bleue dans, dans, dans Matrix. quoi. Tu vois soit tu restes endormi, soit tu te, soit tu te réveilles. Qu Qu'est-ce qu que tu choisis Pilule bleue, pilule, pilule rouge voilà, si, si, si tu rentres dans, dans, dans le monde voilà, de, de, de la matrice, euh, tu vas te, te rendre compte en fait, qu'on t'a menti depuis le début de ta vie. Depuis le début de ta vie, tu as des croyances en fait euh, qui ne sont que des croyances et pas des croyances spirituelles, des croyances que l'on t'a appris soit à tes parents, soit à l'école, soit à l'université, soit dans le milieu professionnel et, et tu t'éveilles à beaucoup de choses et tu te dis, wow, là je suis... Euh, tu vois, je suis dans un, dans un, dans un nouveau monde en fait c'est il euh, y, y a un film qui, 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 en parle, qui en parle très très bien donc euh, c'est un film avec Jim Carrey euh, qui vit euh, dans une euh, dans une bulle tu te souviens de ce film
0: alors je l'ai vu mais faut que je le revoie <rire> euh,
1: donc euh, en fait, il vit dans une bulle c'est un jeu en fait et euh, et donc, il se, il se rend compte, à la fin, en fait, qu'il euh, qu vivait dans, dans un monde qui était euh, qui, constamment sous, sous des caméras avec quelqu'un qui, euh, qui le dirigeait. C'est euh, un peu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ouais. Mm. Ouais.
0: Et c'est se réapproprier, finalement, le, le cours de sa vie, puisque, en fait, la plupart de nos choix, comme tu le dis, souvent sont, ont été basés sur... Euh, bah surtout ce qu'on a pu voir à l'extérieur de nous, on s'est beaucoup basé par rapport à ça, les médias, les autres qui sont aussi influencés par les médias. Et donc c'est comment est-ce qu'après euh, ça, on, on réussit à se dire qu'en fait, ben, souvent, si on a suivi cette voie-là où on était guidé par l'extérieur de nous-mêmes et pas forcément sur ce qu'on avait envie de faire et vers l'autonomie, on bien surtout dans des situations assez délicates, et c'est comment aujourd'hui, bon ben je... C'est douloureux le passage souvent, le, le réveil, la pilule rouge ça, ça, ça pique, mais euh, on a tous cette opportunité-là de, de shifter un moment et de se dire bon ben voilà quoi, je, je décide d'être responsable de ma vie et, du, et de la suite et, euh, et être autant responsable de, euh, du chemin qu'on a fait euh, avec inconscience et euh, reprendre ses responsabilités sur la suite pour choisir un, une autre direction et un, et un avenir plus... Euh, plus juste pour soi et vraiment plus, euh, plus vertueux parce que c'est un chemin quelque part euh, intérieur dans toute, son, dans toute sa vie et en même temps ça aura des répercussions avec tout le collectif et, et c'est vrai que la, tu le disais tout à l'heure la vie c'est euh, là ça elle ressemble à de la science-fiction notre avenir va ressembler à de la science-fiction et, euh, et en même temps il y a une carte à jouer pour euh, moi j'aime bien voir l'époque un peu comme ça de me dire bon ben je pourrais voir la vie et me dire euh, « ah ben c'est foutu, euh, euh, la terre est bousillée, euh, on est manipulé, on ne va plus rien faire, on va tous mourir et, et c'est fini ». Et en même temps, je vois qu'il y a une partie, euh, comme on le disait, il y a tout un effondrement qui est en cours, des anciennes structures qui n'ont plus de sens. Et quelque part, le monde s'effondre d'un point de vue et il va à sa perte, il fonce droit dans le mur à pleine vitesse. Et de l'autre côté, c'est sûrement la meilleure époque aussi pour reconstruire parce que qu'on aurait... On aurait de Débuter quelque chose euh, après la seconde guerre mondiale on reconstruit, on part dans un tout un schéma de, de production, de consumérisme, etc. Ben, les alternatives, ce qui a du sens, ça aurait, ça aurait été noyé dans la masse, on n'aurait rien pu voir, alors que là, aujourd'hui, je trouve que cette époque, elle est challengeante dans l'idée que le monde va s'effaudrer de lui-même et c'est une des plus belles époques, je trouve, pour semer quelque chose de nouveau, de, pour, pour faire... Créer un autre monde et c'est vraiment l'époque est, est propice à ça, bien que ce soit difficile qu'on fasse très sûrement passer par de grands chocs je conserve une, une foi euh, pour, la, pour la suite et en tout cas moi ça m'aide à avancer et à, et à et ça me donne l'énergie pour continuer vrai dans ce sens là et puis euh, qu'importe finalement, tant qu'on a fait le maximum dans cette vie pour, pour ça
1: Ouais, il, faut, il faut déjà penser à soi c'est oui. évident, le film dont je te parlais c'est le Truman Show si vous ne l'avez pas vu, regardez ce film il est juste, euh, juste phénoménal il y a une série aussi que je voudrais vous conseiller c'est Le Prisonnier, je ne sais pas si tu te souviens de cette série des années 60 Mais je ne la connais pas donc c'est normal, tu étais beaucoup trop jeune pour ça donc tu te rends compte c'était euh, une série des années 60 je pense fin des années 60, début 70 en tout cas donc qui, qui est juste magnifique euh, donc il y a des livres que je peux te conseiller, que tu as peut-être lu que nos auditeurs n'ont peut-être pas lu il y a 1984 de George Orwell oui. 1984, George Orwell c'est ce que nous vivons aujourd'hui, voilà, mm -hmm. vraiment il y a aussi Hadouz Huxley qui a écrit Le meilleur des mondes donc ça ce sont vraiment des livres euh, remarquables, des livres d'anticipation qui ont été écrits dans les années 30-40 mm -hmm. euh, c'est juste incroyable mm -hmm. comment ils il décrivent si bien la société dans laquelle nous vivons au, aujourd'hui euh, T'as des rêves C'est très bien. Euh, moi, je ne suis pas une utopiste. tu vois. Je, je suis persuadé qu'il y aura de toute façon un affrontement. Mm -hmm. euh, cet affrontement, aujourd'hui, on en a un exemple avec Trump qui combat l'État profond aux États-Unis. On va avoir des répercussions, bien entendu, en Europe. Euh, C'est une game, si tu veux, où tu ne peux pas intervenir. C'est un jeu qui t'est inaccessible. Donc, comment toi, tu peux y participer. C'est déjà en reliant d'autres informations qu'on qu ne soit pas uniquement sur des désinformations, notamment de la politique, de la géopolitique, dans laquelle on ne peut pas du tout intervenir parce que les personnes pour lesquelles nous votons aujourd'hui, nous ici en Europe, sont des personnes qui ont été choisies par le système. Personne ne changera quoi que ce soit. Et il euh, y a eu une seule révolte citoyenne qui aujourd'hui a été, euh, je dirais, un peu tuée dans l'œuf, en tout cas gangrénée par cette extrême gauche cet extrême gauche qui va financer des mouvements sociaux comme Black Lives Matter, comme ce soit la famille Traoré également, tout cet antiracisme depuis les années 80, qui a été un instrument en fait, du Parti Socialiste, hein, euh, un instrument vraiment de, de manipulation euh, de, de, de la population. Euh, et donc c'est tous ces mouvements, euh, aujourd'hui, qu'il faut euh, combattre, je dirais, à notre niveau, c'est-à-dire en ne pas tomber sans tomber dans le piège. Voilà. Et là, on est dans un piège où il y a une colère contre, contre l'islam, euh, qui n'a rien à voir avec euh, cette, cet attentat terroriste et qui a déjà été fomenté par d'autres qui veulent foutre la merde en France, en fait. Et, euh, et tout, ça, tout ça a été préparé. On ne va pas me faire croire aujourd'hui que ce que nous vivons, nos hommes politiques dans les années 60, lorsqu'ils ont ouvert les portes migratoires à l'Europe, ne pensaient pas que ça allait déraper. Voilà. Donc, il y a un gros problème en plus en France, hormis, je dirais, cette immigration contrôlée qui, qui vient de l'Europe. Il faut savoir que l'Europe qu'a voulu le général de Gaulle était une Europe souveraine. Donc, une Europe des nations. Et cette Europe des nations. En fait, avait des contrats, des, une facilité du li libre-échange, comme on a appelé ça le libre-échange, et aussi consolider, après ces années après guerre donc euh, consolider la paix en Europe. Mais aujourd'hui, euh, nos gouvernants, euh, Macron-Compris, Merkel, etc., veulent une Europe fédérale, ce qui n'a rien à voir. Et l'Europe fédérale, ils l'ont aujourd'hui, puisqu'on a une monnaie unique. C'est-à-dire que la France, comme les autres pays, ont perdu leur souveraineté. Un pays qui ne bat pas de monnaie n'est plus un pays souverain. Un pays qui n'a plus d'armée légitime. Et on a une armée aujourd'hui qui n'est qui est pas forcément une des plus importantes, parce qu'il y, y a tout un aspect antimilitaire qui a été promu depuis les années 60. Mais, mais tout ça, c'est très significatif. C'est-à-dire que l'Europe est soumise aujourd'hui aux, aux contraintes donc de, cette, de cette gouvernance mondiale. Cette gouvernance mondiale est représentée par des apatrites, des gens qui n'ont pas forcément de pays, qui défendent des fausses valeurs et qui sont portés uniquement par la finance et l'argent. Et donc c'est cet argent-là, aujourd'hui, euh, je dirais qui dirige le monde, les États et ceux qui nous gouvernent. Euh, nos principaux ennemis sont ces gens-là. Euh, mais on ne peut pas se battre contre eux, même si on a une nouvelle façon de consommer, même si on retourne à la terre, etc. Il faut le faire pour soi, pour soi-même pas pour ce combat-là. Ce combat-là est, 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 est un combat qui est plus un combat aujourd'hui religieux. Je crois qu'il y a des forces spirituelles qui se mettent aussi en place, qui vont, euh, euh, qui vont nous envoyer des hommes providentiels, des gens qui ont des valeurs et qui se battent pour ces valeurs, comme Trump se bat pour ces valeurs, je dirais, catholiques et orthodoxes, donc en... en... Aux états unis euh, cet homme-là poursuit, c'est fou, hein, il poursuit exactement la même politique que John Fitzgerald Kennedy, qui était adulé en Europe. Mais personne ne sait en fait qu'il fait le même travail que John Fitzgerald Kennedy, qui a été assassiné parce qu'il faisait ce même travail-là. Donc de libération, je dirais, de ce joug mondialiste. Et donc, euh, on peut avoir des rêves euh, de l'utopie, euh, mais ça ne sert à rien. Les mou le mouvement social qui a été gangréné, donc comme je disais tout à l'heure, et, euh, et tué dans l'œuf, c'est les gilets jaunes. C'est les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'est un vrai mouvement citoyen. Je ne vous, vous parle pas des gilets jaunes de septembre dernier, hein, avec euh, bon, toute tout tout cette vague anti antiracisme et de communautarisme euh, qui a intégré ce mouvement. Je vous parle d'une colère saine, une colère citoyenne, sans leader, sans chef, et des gens non violents, qui ont pris des ronds-points, qui ont libéré les péages, les amis. À quoi ça sert aujourd'hui qu'on paye de l'argent, qu'on donne de l'argent pour des péages avec des autoroutes qui sont déjà financées. Euh, je, je vois Benjamin qui est en train de chaque fois de m'approuver de, de, de sourire, donc je continue. Donc, euh, donc c'est vrai que le, le, le combat des gilets jaunes, le combat initial, je, je suis en, en rapport avec des gilets jaunes constituants, euh, des gens aujourd'hui qui sont encore sur des ronds-points. Je dis mais qu'est-ce que vous faites encore sur les ronds-points Il me dit ben c'est le lien social. On s'apporte des paniers de légumes, tu vois, on échange, on parle entre nous, on parle. Et regardez ce que veut casser le gouvernement aujourd'hui. Ils, ils veulent casser ce lien social. On parle, on se rencontre, pas sur Internet, pas sur Skype, pas sur Instagram, dans la vraie vie, que ce soit sur un rond-point, euh, je chez quelqu'un, on peut organiser aujourd'hui, euh, je dirais, des choses euh, qui sont clandestines, des, des rencontres, tu vois, mais on, on nous impose moins de 6, six, euh, six personnes. C'est bizarre, quand même, je ne sais pas si tu as remarqué ça. Macron, dans un, dans un, un, un discours assez récent, il parle de euh, « que va arriver la bête » de l'événementiel. Mmh. Attendez-vous à avoir arrivé la bête de l'événementiel? Elle est là, elle arrive. C'est à peu près ce qu'il a dit. En tout cas, il a, il a cité euh, la bête de l'événementiel. J'avais jamais entendu parler moi de la bête de l'événementiel. Euh, Lorsqu'il euh, nous a proposé donc, ce couvre-feu, enfin il nous a pas proposé, il nous l'a imposé. Hein. Il a parlé donc de, pendant six semaines. On avait le couvre-feu pendant six semaines. On est interdit de se réunir à plus de six personnes. Et il nous a parlé des six bonnes habitudes à faire, se laver les mains, aérer, tu vois, six bonnes habitudes. Je me dis, c'est bizarre, pourquoi avoir choisi le 6 Pourquoi pas le 5 ou le 7 Parce que là, en fait, il a fait trois fois 6. Et 666, tu sais ce que c'est symboliquement C'est le chiffre de la bête. C'est le chiffre de Satan, quand même. Donc moi j'aime beaucoup le heavy metal, tu vois. Donc j'aime beaucoup donc tout ce qui est, euh, bon, pas du tout euh, religieux le heavy metal. En fait c'est toute la, l'aspect cartoon quoi, de de cette de ce diabolisation, tu vois, ce satanisme et tout. Et il y a un groupe que j'affectionne particulièrement qui s'appelle Iron Maiden, qui a fait un, euh, un titre qui est 666, le nombre de la bête. C'est le number of the beast, tu vois. Mm -hmm. Et donc il y a, il y a beaucoup aujourd'hui euh, de, de connotations religieuses. Dans, dans les discours de nos hommes politiques, toute cette symbolique-là, euh, qui est liée aussi à la franc-maçonnerie et tout, mais bon, on ne va pas développer aussi euh, si on ne s'en sort plus. Euh, on va rester donc juste cette symbolique donc, qui, est, euh, qui est religieuse. Et, et pour moi, c'est une guerre des religions à savoir que la laïcité qui nous a été imposée après la Révolution française a été imposée pour tuer le catholicisme. Voilà, Cette séparation de l'Église de l'État, on nous fait croire que c'est pour notre bien, tout ça. Non, mais c'est devenu, en fait, la laïcité visait le séparatisme. Chacun pouvait, euh, je dirais, exercer sa propre religion dans son foyer. Mais c'est devenu une religion d'État. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un live tu vois, ce soir sur ma chaîne, là, avec euh, un docteur euh, qui, qui fait partie du club, qui s'appelle Docteur Fouad, qui est de religion, donc religion euh, musulmane. Et, euh, et voilà, qui va, il va aussi développer tout ça. C'est un patriote français. Tu vois, On est en train de, de, de nous monter aujourd'hui les communautés les unes contre les autres. Donc, il faut, En fait, il faut toujours faire attention au combat que véhiculent les grands médias, les médias mainstream. Je te donne un exemple. Le combat des Gilets jaunes, donc les gens sont descendus de la rue, tout ça, ont manifesté et tout, on les a accueillis donc avec des flashballs, il y a eu des mains arrachées, des yeux arrachés, ok. T es d'accord avec ça Oui. Bon, il y a eu pendant le confinement, un truc de fou, il y a eu un appel à la famille Traoré à défiler, le Black Lives Matter, donc il y avait 30 000 personnes qui, un, étaient interdits en fait de, de manifester et on les a laissés faire et on a on en a parlé dans les journaux, on a promu ça. En plus, en leur donnant l'excuse de, de l'émotion, oui, mais donc c'est par rapport à l'émotion, en fait, d'un acte qui s'est passé, en plus, aux États-Unis. Donc, euh, enfin, voilà, il y, y a vraiment de la grosse propagande. Donc, les vrais combats légitimes qui pourraient mettre l'État un peu en porte-à-faux, les Gilets jaunes, sont réprimés avec la violence. Et ceux, en fait, qu'on nous fait croire qu'on est dans une France racisme, c'est les communautés les unes contre les autres, euh, sont promus donc, par euh, ceux qui nous gouvernent. C'est quand même bizarre.
0: En fait, ce qui est euh, intéressant, c'est de souvent, il y a différents mouvements qui naissent et qui euh, sont promus par les différents médias mainstream, etc. Et d'un point de vue, euh, disons, euh, si on a un regard très superficiel, il peut nous sembler que la cause est juste, et, euh, parce que c'est de l'évidence, c'est du bon sens humain, etc. Et la question, c'est comment est-ce qu'on regarde, parce que souvent, quand c'est très promu euh, par beaucoup de médias, il faut se poser des questions, et comment on regarde qu'est-ce qui se cache derrière, parce que si ça apparaît là, c'est qu'il y a aussi des intérêts derrière, qui est-ce qui finance, dans quel but, et c'est des questions qui, qu qui seraient intéressantes de se poser, je pense, parce que souvent, bah, moi je te dis ça, je suis, euh, je suis jeune, j'ai envie de m'investir, j'ai envie de faire des, des choses, et j'ai eu un passage où on a envie de, de, de s'identifier à, euh, à, à une lutte, à quelque chose, et puis après on comprend qu'on voilà, a été utilisé euh, à d'autres fins et c'est pas ce qu'on voulait du tout. Et c'est loin derrière déjà, mais c'est le risque aussi de, par des choses qui sont très belles d'un point de vue extérieur, qui sont, euh, je crois que tu es comme quelqu'un de très humain et qui est, euh, voilà, qui euh, disons a, a à cœur l'humanité et tout le monde, beaucoup de gens l'ont en tout cas, peut-être pas tout le monde, mais euh, on peut être détourné de cette voie-là, bien que la cause aille, semble aller dans ce sens-là, il faut toujours être vigilant et avec son sens critique. Regarder derrière, qui finance, pourquoi, pour pas tomber dans les pièges du, du système, entre guillemets, et ne pas se détourner de, de la voie qui est... Euh, de notre voix.
1: Oui, il faut, faut vraiment avoir la plus, grand, la plus grande méfiance, si tu veux, par rapport aux, aux médias, euh, par rapport à l'information qui est véhiculée dans ces médias mainstream. Quand je parle de médias mainstream, c'est la télévision, la radio, c'est aussi les sites Internet. Hein, et Finton Post est un média mainstream, quoi. Euh, donc, euh, médias également, malheureusement... Euh, quand on voit le parcours d'Edwin Plenel, qui est un trotskiste, bon, euh, en fait, il, il faut connaître aussi, il faut avoir l'historique des personnes, euh, l'historique aussi euh, euh, des propriétaires des journaux et des médias. C'est très intéressant, ça. C'est qu'avant, les médias étaient plutôt la télévision, jusqu'au général de Gaulle en 1968, c'était le RTF, donc c'était un média étatique. Donc forcément, c'était la voix de l'État. Okay. Là, aujourd'hui, c'est la voix quand même des plus riches, des puissants, des industriels. Voilà, euh, ces gens-là veulent pas le bien du peuple, voilà, ils veulent des esclaves aujourd'hui. L'immigration qu'ils on qu ont choisie aujourd'hui, c'était l'immigration quasi sauvage, est fait pour produire en fait des sous-emplois, donc euh, des, 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 des emplois qui sont très peu valorisants, que, que font certains Français aussi, euh, je dirais, de, de, de citoyenneté, euh, et non pas de souche, tu vois, je fais la différence. Donc, euh, euh, c'est un sous-prolétariat, en fait, euh, qui va encore plus nous, 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 nous affaiblir. Donc, euh, il faut être conscient de ça. Mais tu vois, la, la tâche, pour ceux qui, qui commencent là à s'éveiller en se disant, bon, c'est vrai qu'il y a des trucs qui ne sont pas normaux, euh, voilà, je vais faire un peu comme Forrest Gump, donc je, je, je vais euh, continuer à courir, tu vois, après de l'information, comme ça, je ne m'arrête plus. Et vous, vous allez plus vous arrêter de courir comme, comme Forrest Gump. Donc, vous allez chercher, en fait, cette information. Et... Euh, et vous allez trouver en fait des pièces du puzzle, qui seront peut-être différentes des miennes, des tiennes, tout ça. Mais ça fait partie du même puzzle. Ce puzzle, en fait, c'est le puzzle de la vérité. Cette vérité, en fait, que tout le monde nous a caché par intérêt. Des fois par omission, des fois aussi par bêtise, ou par idiotie. Euh, donc vous allez prendre ces pièces du puzzle, et vous allez construire votre propre puzzle. Et vous en avez quasiment pour toute votre vie, donc. Euh... Puis c est c est chemin... le chemin est long, quoi. Le, le chemin, chemin est long, long,
0: mais à chaque pièce, euh, c'est. gratifiant.
1: Hein. Ah oui. C'est gratifiant parce que en fait, tu trouves, tu, tu, tu vas te rendre compte que tout s'emboîte, en fait. Tout s'emboîte. N'importe quel sujet est relié, toute façon, à notre histoire. À, cette, euh, voilà, à toutes ces, 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 ces religions, euh, à toute cette, euh, cette économie, ce monde politique, cette géo, euh, géopolitique dont on parle tant, qu'on connaît si peu. Euh, revenir sur des grands événements comme la Révolution française. On peut écouter par exemple des historiennes comme Marion Sigaud, euh, qui est une spécialiste du 18e siècle, qui donne une version, euh, je dirais, euh, nouvelle de ce qui s'est passé vraiment euh, au 18e siècle donc il y, a, il y a aussi des auteurs, des sociologues qui s'appellent Pierre Hillard qui sont des spécialistes du mondialisme qui sont aussi des spécialistes de la religion euh, qui est, lui, tous les deux Pierre Hillard et Marion Sigaud sont plutôt catholiques mais bon, vous êtes musulman, je peux vous conseiller you, 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 Youssoufindi. Euh, c'est... Euh, c'est une personne qui a une très grande connaissance de, 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 des religions, de l'histoire des religions, et qui, qui parle très très bien aujourd'hui de cette fausse opposition, d'opposition contrôlée, des, des pare-feux, des, des attentats sous faux drapeaux également, qui, euh, qui vous sème le trouble en fait, dans votre, dans votre esprit, donc il y a... Il y a des tas de personnes aujourd'hui que, que l'on peut écouter. Il y avait Étienne Chouard bon, qui, qui se manifeste plus trop aujourd'hui, mais qui était un prof d'économie, qui expliquait, tu vois, que tout quand même l'impôt sur le, le, le revenu français, la totalité de l'impôt sur le revenu français sert à payer les intérêts de la dette. Même pas la dette, les intérêts de la dette. C'est la totalité de l'impôt sur le travail l'impôt sur le revenu. C'est scandaleux, quand même. C'est pas pour construire des autoroutes, des hôpitaux, des lits en urgence, ou des écoles. Comprends-tu C'est pour rembourser des banquiers. Des banquiers qui, depuis euh, le début du XXe siècle, depuis le euh, début du, euh, de, en 1900, 1903, je crois, et, euh, ils ont commencé, donc, euh, ils ont eu l'accord des États pour imprimer de l'argent. Aujourd'hui, les États empruntent à des banques privées. Mais ces banques, en plus, n'ont pas l'argent dans leur, dans leur compte elles le fabriquent. Elles n'ont même pas 3-4% de fonds propres, elles le fabriquent de l'argent qui n'existe pas. Tu te rends -tu compte de ça mm. C'est absolument délirant. Je ne sais pas si quelqu'un nous écoute et qu'on lui dit que l'argent qu'il emprunte là pour, euh, pour acheter sa maison sur 20 ans, il va au crédit mutuel et le mec va appuyer sur un bouton d'ordinateur ou il va avoir son fichier qui va être tu vois, euh, euh, téléchargé et approuvé par la direction, ok, vous pouvez emprunter. Euh, et on vous crée de l'argent qui n'existe pas l'argent n'existe pas il n'est plus du tout indexé sur sa valeur euh, qui était l'or depuis les années 72 où il y a eu en France Valérie Giscard d'Estaing euh, et Pompidou qui ont euh, dérégulé ce système là en disant l'état français peut emprunter à des banques privées mais nous on ne s'est pas rendu compte de ce que ça voulait dire mm. donc ça tu vois un point très important c'est euh, être commencer à s'informer sur la création monétaire là tu comprends aussi pas mal de choses et tu te dis comment 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 ils ont pu arriver en fait à faire, à faire tout ça
0: c'est une des bases vraiment de quand on regarde ben voilà qui, qui crée la monnaie comment à partir de quoi à partir de rien comme tu parlais et qu'avant, c'était des banques centrales euh, qui, qui étaient aux États-Unis. des États, banques nationales, et, des, nationales des, voilà. Des,
1: voilà, et qui créaient de la monnaie à, à, à partir de l'or qui était en réserve. Donc, en plus, tu avais d'or, au plus, tu pouvais créer de monnaie. Euh, voilà. Et puis, chaque pays pouvait réguler aussi les taux de change. Là, en fait, nous, nous depuis euh, la création de l'euro, on s'est basé sur le Deutschmark, Améri euh, Deutschmark donc en allemand, euh, qui était, euh, je crois, qui avait une valeur de 30% de plus que le franc. Euh, eh bien, c'est sûr que lorsqu'on est passé en, en euros, euh, vous en êtes tous rendu compte que, que les prix en euros ont fait les, exploser les anciens prix en francs. Vous regardez le prix d'une baguette, le prix d'un café, euh, le, truc, le truc qui coûtait voilà, un franc ou un franc 50 euh, aujourd'hui, ça vaut 1,50 euro. Donc ça vaut 10 fois plus. On te dit, oui, c'est l'inflation. Vous imaginez, vous qui avez une économie, donc déjà, une économie en banque, bon, on reviendra pas sur le risque des banques pour ne pas effrayer tout le monde. Mais bon, vous avez des économies. Ben dans 10 ans, on ne le voit le plus rien. Si on a une inflation comme ça croissante, euh, on... l'économie, tu, tu vois, les, les, les comptes épargne ne sont plus du tout rémunérés, ne, ne sont plus indexés sur le coût de la vie euh, ni sur l'inflation. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire que tous les ans, vous perdez de l'argent sur vos économies. En plus, on vous donne de moins en moins au niveau de votre retraite. On vous donnera de moins en moins parce que l'année prochaine, il va falloir payer pour les frais du Covid. Qui est le Covid, je vous rappelle, qui est une fausse pandémie. Bon, là, c'est bon. Là, je pense que, que tout le monde euh, voit que je suis un complotiste. Hein <rire> je, je suis infiltré, donc tu, 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 tu es <rire> un complotiste dans le sud. Et voilà. Et <rire> j'ai sorti euh, toutes les thèses fumeuses, enfin, qu'on dit fumeuses. Mais j'encourage vraiment tout le monde à se... Euh, au moins, à, à écouter voilà, des gens qui sont, qui sont crédibles. Hein, qui, je vous parle là de sociologues, des gens qui écrivent des livres. Hein, je vous ai cité quelques noms. Hein. Donc, euh, voilà, informez-vous auprès de ces gens-là et faites-vous votre propre opinion. Voilà. Il n'y a, a rien de plus détestable et de plus abject euh, que, que l'on dise que, par exemple, on pense mal. Voilà. On ne doit pas nous dicter ce que l'on doit penser. Voilà. Si on a un avis sur une question, si on a notre bon sens, si notre bon sens on a, commence à s'allumer comme une petite lanterne rouge, là, euh, il faut écouter notre bon sens. Même si les médias nous disent le contraire. Ah non, non, mais ça c'est mal, tu dois pas penser comme ça, tu dois penser comme ça. Hmm.
0: Et puis, euh, tu parlais du terme complotiste qui est beaucoup utilisé et qui évite de se poser plein de questions et euh, c'est vrai que si on, pouvait, si on peut aller au-delà de, 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 des catégories dans lesquelles on nous met, que ce soit l'alimentation, on en parlait tout à l'heure, des catégories, que ce soit le côté, euh, côté végan, végétarien, toutes les catégories qu'on peut mettre et qui nous séparent finalement, comment est-ce qu'on peut bah, aller au-delà et puis euh, simplement accepter que chacun ait un point de vue différent et qu'on puisse aller creuser, développer ce sens critique-là qui, qui est important aujourd'hui
1: je, je vais te sortir une, une phrase de, de Jean-Marc Giancovici, je, ça te parle ce nom -Marc Oui, Marc, je connais. Jean-Marc Ouais, tu connais beaucoup de choses quand à 22 ans hein. je, suis, je suis jaloux quand même <rire> si j'avais dit tout ça à ton âge tu vois, je serais un peu moins con aujourd'hui hein. euh, en tout cas c'est bien que tu aies tu, ton âge tu, tu, tu prennes conscience de tout ça alors Jean-Marc Jankovici pour ceux qui ne connaissent pas ben je vous encourage à aller l'écouter hein. c'est un des spécialistes de la climatologie donc euh, c'est pour moi un des référents en la matière et il dit une chose très simple euh, il faut avant tout identifier le problème si euh, vous n'identifiez pas le problème, vous allez prendre des solutions au hasard et le hasard est très très aléatoire. Si vous identifiez le problème, vous aurez plus de chances de trouver la bonne solution. Donc aujourd'hui, pour identifier le problème, qui est un problème global, avec des, des sous-problèmes, il faut remonter comme ça à la source. Il faut commencer à s'informer différemment, à réfléchir, euh, à digérer cette information, à commencer à la, à, la, à la collecter commencer à fabriquer ce puzzle voilà et vous identifierez vraiment le problème euh, et, et ce problème là vous allez l'identifier tout seul c'est pas le problème euh, que vont vous euh, vous proposer les, les, les médias mainstream tout ça c'est des faux problèmes c'est des faux combats euh, il faut vraiment prendre du recul par rapport à l'actualité tu vois là depuis notre confinement on couvre feu là depuis samedi je suis quasiment pas sorti j'ai pris la voiture là pour venir te voir donc je suis resté chez moi, j'ai un petit camadon, j'ai un bunker aussi, euh, c'est là où je, je, je diffuse mes broadcasts, et donc je suis quasiment pas sorti, et je pas écouté France Info, France Info qui est la, la radio, qui est dans cette voiture, tu vois, qui me permet de rester en contact avec le monde réel, tu vois, le, le monde médiatique, voilà, 10 <rire> minutes ça me suffit, <rire> tu vois, c'est 10 minutes par jour, euh, mais avant je sortais pour aller au club de gym le matin, maintenant je peux plus, Alors, ils ont eu la bonne idée de fermer les clubs de gym, c'est quand même fou, quoi. tu fermes en fait des clubs qui te, te maintiennent en santé, tu vois, donc Comme quoi, on ne veut pas, on veut pas notre, notre bien, notre santé. Notre santé physique et notre santé mentale aussi. Parce que vous allez voir le nombre de personnes qui vont virer fou, là, dans les mois à venir. Hein. Euh, donc, ça va être, ça va être compliqué. Euh, donc, depuis, si tu veux que j'écoute plus la France Info, depuis quelques jours, je suis beaucoup plus, euh, je dirais, apaisé. Tu vois, j ai, j ai, je, je construis un petit peu mieux mes, mes réflexions, mes idées, parce que... Quand je, comme je suis tous les jours sur l'actu que je commente, qui est terriblement anxiogène donc forcément j'ai ces mauvaise énergie si tu veux, que, que je dois canaliser. Tu comprends mm -hmm. Je dois rester en contact avec cette mauvaise énergie pour, pour, pour me tenir au courant. Sinon, je parle dans, dans, dans ma bulle, tu vois, dans ma bulle de verre et puis je, ou ma tour d'ivoire et puis euh, je, vais, je vais devenir utopiste. Oh, non, ah. prions. Non, non, pas utopiste. C est, c est, je veux pas dire, mais <rire> c'est un peu ce que tu fais, c'est travailler la paix au milieu du chaos. <rire> oui, j'essaye, j'essaye. Je dis pas utopiste, mais je, je, voilà, j'ai des amis aussi qui sont utopistes, enfin voilà, c'est de belles idées, tout ça, mais le vrai combat, il est là. Il, en fait, il est sur cette terre, il est physique. Donc je crois à la prière, je crois, tu vois, à tout cet aspect euh, voilà, plus spirituel, tu vois, la communauté dont je veux parler, voilà. Bien sûr, j'y crois à ça. Mais dans tous les cas, il faudra toujours des soldats, il faudra toujours des gens qui vont se battre euh, physiquement sur le, sur le terrain. On ne pourra pas, en fait, amorcer un changement si on n'a pas les clés du camion. En fait, aujourd'hui, on est embarqué, on ne sait pas où on va, bon, on va dans le mur, hein, c'est sûr, au niveau climat, au niveau plein de choses, au niveau sociologique surtout. Donc, euh, on n'a pas les clés du camion. Les clés du camion, en fait, on les a laissées à des gens qu'on a élus, qu'on a payés pour ça, puisqu'on paye pour ça, tu vois, qu'on paye pour aller vers l'accident. Et donc, eux, ils ont par contre des siège éjectable. Ne vous inquiétez pas pour eux. Mais tant qu'on n'a pas récupéré les, les clés du camion, euh, tu ne peux pas euh, diriger ta vie. Non. Tu vois mmh. donc, euh... ouais. donc, il faut récupérer les clés du camion. Comment euh, Déjà, euh, en pensant différemment, quoi. Ne pas... Euh, à ne pas adouber tout ce qu'on nous euh, tout ce qu'on nous raconte tout ce qu'on nous dit euh, oui, ça' sans, me fait penser, sans réfléchir quoi
0: ça me fait penser à une citation je crois que c'est murakami c'est euh, si vous lisez ce que tout le monde lit vous ne pouvez penser que ce que tout le monde pense et... ah ouais,
1: excellent. Ben oui excellent oui mais <rire> télé, là c'est pareil c'est pas lit mais c'est écoute c'est de
0: ça c'est bien les, les, ceux qui nous écoutent sont en train de se faire un grand shoot euh, de conscience de je <rire> sais de, pas, de en réflexion. tout cas j'espère
1: que je vous ai pas trop saoulé euh, parce que j'ai tendance à, à beaucoup parler mais, euh, mais euh, merci de ton invitation en tout cas bah, ça me fait plaisir d'échanger avec toi et je vais te poser la mais, question euh, rituelle du podcast ouais. tu,
0: tu n'y échapperas pas si tu avais un dernier message à transmettre à l'humanité comme une bouteille à la mer, quel serait ce message
1: à l'humanité tout entière ouais. wow c'est une, euh, une, une bonne question. Écoute, j'aurais pas de conseils. moi. Tu sais, modestement, je ne suis pas euh, je suis pas euh, forcément euh, un référent ou, euh, ou une idole, tu vois. Je pense qu'il faudrait euh, se pencher sur ces, euh, euh, sur ces hommes de paix en fait. Hein. Euh, voilà, les hommes de paix, c'était Jésus-Christ. Euh, c'est aussi le, 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 le prophète, donc c'est aussi euh, Bouddha, c'est euh, voilà, des, des messages ancestraux. Je pense que la religion est très importante. Pour moi, toutes les religions sont bonnes, tant qu'elles euh, qu ne sont pas guerrières. Je crois à l'immanence des choses, tu vois. Je crois euh, à, à la vie aussi ailleurs que sur cette terre. Donc c'est pour ça que je suis croyant. Euh, contrairement, si tu vois certains qui pensent que... On n'est fait que de chair, tu vois, et euh, avec de l'eau, euh, et qu'on évolue, tel des animaux sur cette terre. Je pense qu'on est là pour, euh, pour une mission. Chacun a sa mission. Je dirais chacun aussi a sa légende personnelle. Et euh, je souhaite à tout le monde de trouver sa voie, en fait. Donc, j'ai pas de, 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 de conseil à donner, si ce n'est celui-ci. Celui ça peut être un conseil. Voilà, trouvez votre voie. Et en fait, votre voie c'est pas la peine de la chercher en fait v votre voix elle, elle viendra à vous euh, Quelquefois vous essayez de faire des choses ça fonctionne pas vous retombez toujours sur les mêmes schémas vous euh, faites toujours les mêmes erreurs en fait vous, vous êtes sur un mauvais chemin et une fois que vous êtes sur le bon chemin déjà vous vous sentez plus en accord avec vous même vous en, vous sentez plus en accord avec votre environnement même la ville, hein, on peut très bien se euh, sentir bien en ville. Quoi, quoi, bon, je, si j'ai un conseil, c'est tirez-vous des villes. Mais il y a des citadins, des mais citadins ils s'éclatent en ville, qui ne pourraient pas vivre dans la campagne. Tu vois, mais en fait, vous serez plus connecté avec votre environnement, avec vos amis, et vous saurez au, au fond de vous, dans votre cœur, que, que vous aurez trouvé la vérité. Parce que la vérité existe. Et on vit aujourd'hui dans un monde, je te, je te, je te parlais de, voilà, de ce Truman Show, on vit dans un monde qui nous a été préfabriqué, dans lequel on veut nous garder comme une prison, prison qui n'a pas de barreau. Et en fait, il faut se, se libérer de ces chaînes. Et, euh, et tout ça, on le fait si on est sur le bon chemin. Les choses, les choses seront, vous sembleront plus faciles. Vous saurez, euh, vous construirez des, des, des relations une relation de couple plus solide voilà, vous serez euh, en osmose aussi euh, avec vos enfants euh, ou pas, hein, mais euh, chacun son choix. Donc, euh, en fait, vous vivrez votre vie. Voilà, c'est ça le conseil. Vivez votre vie et, euh, et trouvez votre voie. Oh, c'est bien comme conseil, ça.
0: C'est un très beau conseil. Ouais,
1: ah, super, tu vois. Je n'ai pas préparé.
0: Ah ben c'est là que c'est magique, c'est là où la, la magie peut intervenir quand ouais. on laisse l'instant nous guider. Eh bien, merci beaucoup pour ce... Enfin, pour ce magnifique mot de la fin. J'invite ceux qui nous écoutent à aller découvrir les, les réseaux sociaux de Gilles, euh,
1: sa chaîne. Euh... Je suis sur Facebook, je, produ je produis très peu sur Facebook parce qu'il y a beaucoup beaucoup de haine en fait, de, mmh. de, voilà, de, de, de trolls comme on dit sur, sur Facebook. Euh, je produis essentiellement aujourd'hui sur Instagram. Tu vois et j'ai depuis 7 mois maintenant monté mon club privé et s'appelle le Hit Club. On est, euh, voilà, on, on est très peu mais euh, c'est un clan pour moi c'est vraiment un clan et, euh, et donc là c'est un abonnement euh, qu'on qu peut prendre sur patreon.com slash et euh, ça me permet aussi de, de, de financer ben, mon activité au, au quotidien et puis euh, aller vers, euh, vers un prochain ouvrage parce que quand même moi je m'appuie sur mes ouvrages, je ne suis pas un youtubeur ou un instagrammeur je, je m'appuie en fait sur, sur, euh, sur, sur mes livres euh, donc il y en a un troisième qui, euh, qui est en cours mais euh, qui avance très lentement parce que je, je suis trop dans l'actu en fait et là <rire> je pense que je vais y être encore de plus en plus mais euh, tu vois quand tu écris un livre il faut, il, faut, euh, il faut garder la distance mais malheureusement je pense être en tout cas plus utile là au quotidien Tu vois avec les membres du club où je discute vraiment sans, sans langue de bois euh, c'est un peu moins facile sur, sur Instagram où on est surveillé mais euh, c'est... C'est ma mission aujourd'hui actuelle, quoi, tu vois, de, de, de faire ce que je fais.
0: Et vous trouverez tous les liens vers tout, vers tout ça dans la description. Vous y trouverez aussi le lien de, du Tipeee pour soutenir le podcast, ainsi que mon projet de plantation de forêt fruitière Donc voilà, n'hésitez pas, et, et à bientôt pour un prochain podcast. Merci, merci beaucoup Gilles.
1: Merci de nous avoir écoutés, et merci à toi Benjamin d'être venu jusqu'ici. Merci.